0: Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, comentarios y trailers. Y qué trailers traemos hoy del mundo de las series de televisión. Mientras sorteamos el coronavirus por arriba y por abajo, madre mía, ya veremos si no tengo que faltar algún día. Espero que no. Toco madera aquí en el escritorio la próxima semana o esta misma porque está revoloteando todo alrededor mío, puñetero, micrón de Dios. En fin, el caso es que mientras estemos aquí, seguiremos estando para traeros, como os decía, todas las noticias eh, del diario del mundo de la serie de televisión Empezamos con el follow-up, La primero me viene a través del grupo de Telegram y es que Íñigo me ha comentado que eh, un hombre de honor, que os traje ayer como uno de los estrenos, dije que era una adaptación inglesa de la serie israelí original, la misma que se hizo la adaptación americana con Your Honor y me corrige que es una francesa y efectivamente es que lo dijimos así además en el fuera de Series este fin de semana, pero en fin, este lapsus y pensando no sé exactamente en qué y mira que a mí me gusta y que yo soy mucho más francófilo que anglófilo para eh, bastantes cosas, el caso es que se me fue muchas gracias a Íñigo y otra razón más para que os unáis al grupo de Telegram telegram.me barra fuera de series porque podéis hablar de series y además que os den consejos como en este caso dos cositas rápidas eh, con el follow up, la primera de ellas ayer hablábamos de cómo tenía muy mala pinta la cosa en YouTube para, su, para sus originales con la marcha de Susan Daniels y ya es oficial a día de hoy y es que todos los originales, todo el departamento que había de producción original se va a cerrar dentro de YouTube así lo ha anunciado la compañía va a dejar solamente dos cositas abiertas que es una cosa llamada Black Voices para dar eh, voz a creadores negros y por otro lado YouTube Kids que al final les está funcionando bastante bien, que van a mantener, nos ha fastidio, mayo con las flores, los contratos que tenían firmados, no sé si lo que quiere decir es que les van a pagar y les van a permitir llevar sus creaciones a otros sitios o que la van a emitir en YouTube, en fin, pues lo que pudo ser y no fue, eh, dejaron escapar Cobra Kai, dejaron escapar sus series y al final se quedó en absolutamente nada veremos lo que tarda Facebook en hacer exactamente lo mismo que algún reality tiene y como siempre os digo, sorry for your loss, si no la habéis visto todavía la serie es una verdadera maravilla con una interpretación sencillamente espectacular de Elizabeth Olsen de verdad que vale mucho la pena al menos meterse en Facebook por eso si tenéis la cuenta ya no, no os voy a decir que os hagáis una cuenta en Facebook si no la tenéis pero si la tenéis la podéis utilizar y por otro lado no es tanto un follow-up sino un poquito de actualización de aquí de la casa y es que estamos haciendo unos pequeñas modificaciones no muy grandes no como el cambio que hicimos el año pasado pero sí unos pequeños cambios dentro de la página web para intentar dejarlas y adecentarlo un poquito más integrar mejor los podcasts ahora que tienen mucho más peso en los últimos días con este programa diario en fin, que si os da cualquier problema nos lo, nos lo digáis, info fuera de com, que os lo agradeceré, o me lo escribís por telegram o como consideréis vamos con las noticias, empezamos como es habitual el obituario y una noticia tremendamente triste, y es que el actor francés Gaspar Uriel, veis como era más, más francofilo yo que anglofilo para estas cosas, con tan solo 37 años nos ha dejado tristemente en un accidente de esquí eh, Gaspar había hecho fundamentalmente su labor en cine hasta ahora, pero era uno de los Estrellas emergentes en la próxima Serie de Caballero Luna De la que hablábamos ayer con la presentación del title, en el que tenemos evidentemente Los dos nombres propios, con Oscar Isaacs Y con Ethan Hawke, pero tenía bastante Peso el, el actor, y como os digo Pues tristemente, 37 añitos Que la Tierra se le leve Le sea leve, como decimos siempre nosotros En fuera de series, y es una verdadera pues eso, Pena que, que se nos bañe la gente Tan joven Tres anillos para los reyes elfos bajo el cielo, siete para los señores enanos en palacios de piedra, nueve para los hombres mortales condenados a morir, uno para el señor oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. Ya tenemos el nombre definitivo de la serie de Amazon Prime alrededor del Señor de los Anillos, cinco para seis años después de que se anunciase la compra de derechos para poder hacer series alrededor de la inmortal obra de JRR Tolkien. Tenemos eso y tenemos un minutito de ver cómo se funde metal sobre un fondo. O sea, no tenemos nada más, solo tenemos una imagen oficial del rodaje, alguna cosa rueda por internet de gente que que hizo fotos en su momento eh, en plan paparazzi, pero esto es lo único, como os digo, que hay oficial a día de hoy, tenéis el minutito en las redes sociales de fuera de series, y os voy a leer lo que dicen los eh, creadores, los showrunners de la serie eh, J.D. Payne y Patrick McKay, dos perfectos desconocidos desde luego a día de hoy, tienen muy poquita cosa en su IMDB, pero bueno, también lo tenía Benny of the Ways. así que, en fin, no salió tan mal la cosa, al menos hasta las últimas temporadas. Sabéis también que eh, Bayona Va a dirigir los primeros episodios, de hecho ya los ha dirigido, y como os decía, esto es lo que nos traen los creadores. Este es el título, refiriéndose al Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. Este es el título que nos imaginamos que puede vivir en el lomo de un libro junto a los otros clásicos de J.R.R. Tolkien. El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder reúne todas las historias principales de la segunda edad de la Tierra Media: La Forja de los Anillos, El Ascenso del Señor Oscuro Sauron, La Leyenda Épica de Númenor y La Última Alianza de Elfos y Hombres. Hasta ahora el público solo había visto en pantalla la historia del anillo único, pero antes de que existiera uno, existieron varios. Y estamos emocionados por compartir esta excepcional historia de todos ellos. Pues eso, el Jaé por las nubes, ya sabéis, viernes 2 de septiembre, y a ver si convencemos a Don Jorge Navas y hacemos un universo escenario de los Anillos, o ELSDR, para celebrarlo, porque mi hermano es fan absoluto y total. Yo sabéis que nunca he podido con las novelas, me divirtieron muchísimo las películas, tengo pendientes las de Hobbit, así que igual no soy el más indicado para llevar ese programa, pero don Jorge Navas, yo digo yo que es un absoluto fan de, de Tolkien desde siempre, yo no sé eh, la cantidad de, de versiones distintas que tiene de los libros, porque era una cosa recurrente en mi casa durante la adolescencia y un poquito más allá, el regalarle cosas relacionadas con el Señor de los Anillos. Y de un fandom a otro, y también con Jorge Navas y también de este que os habla, y es Star Trek. Eh, aprovecharon el día de ayer para presentar varias novedades de sus series ya confirmadas, no confirmaron nada nuevo, pero sí fechas de estreno y renovaciones. Empezamos por Discovery, se estrena, o se, mejor dicho, eh, vuelve la serie el próximo 10 de febrero, eso ya se sabía, en Estados Unidos en Paramount+. Plus. Aquí en España lo normal es que se emita al día siguiente y el sábado como recientemente se ha hecho con Pluto TV, salvo que en este interín de parón de los episodios de aproximadamente un mes y medio hayan decidido que lo van a emitir de otra forma o que lo van a tener en vídeo bajo demanda. Si tenemos novedades, os lo contaremos Y la noticia es que ha sido renovada Por una quinta temporada Cosa que yo creo que tampoco sorprende absolutamente nada A nadie Esta cuarta está quedando una temporada muy de transición Con personajes para arriba y para abajo A ver si logramos retomar de una puñetera vez Universo Star Trek Hacemos un poquito de repaso de lo que nos ha traído la temporada hasta ahora Y ya cogimos un poquito de ritmo Que a mí no me había convencido especialmente Pero los últimos episodios me han estado gustando bastante más Que el arranque de la actual cuarta temporada Como os digo, renovada para la quinta Picard, sabéis que hubo parón del rodaje de la tercera temporada porque estaban rodando simultáneamente la segunda y la tercera, las dos estaban ya, eh, se dieron la orden directamente de las dos y se te ha confirmado la fecha de estreno de la segunda, jueves 3 de marzo, siempre fecha americana, veremos si para marzo ya tenemos aquí Sky Showtime o seguimos a través de Pluto TV o se sigue viendo a través de Amazon Prime Video que a día de hoy sigue siendo la cadena que tiene los derechos de, de picar, no eh, lo olvidemos aquí a día de hoy no ha habido ninguna recompra que yo conozca o que se conozca, de como se hizo con Discovery, de, de los derechos por parte de, de Paramount, así que de inicio todo sigue ahí Star Trek Strange New Worlds, la nueva serie con Pike, con la número uno con esos personajes que descubrimos o que redescubrimos, mejor dicho, en la segunda temporada de Discovery, fecha de estreno el jueves 5 de mayo, así que que no sería mala fecha para que antes de ese 5 de mayo ya tuviésemos aquí Sky Showtime. Y luego Star Trek Lower Decks vuelve con una 10 eh, episodios más de su tercera temporada en verano del 2022, la serie que en España podemos ver en Amazon Prime Video, aquí no tenemos fecha confirmada, y Star Trek Prodigy sigue en Estados Unidos, sigue en Edith aquí. Volvió el pasado 6 de enero, se está emitiendo un episodio por semana de los cuatro que quedaban en total, así que llegaremos a finales de enero, como os digo, en la emisión en Estados Unidos y la segunda parte de la primera temporada, que consta de 20 episodios en total, estará disponible a lo largo también de este año en una fecha sin determinar. De aquí nos vamos a, a cancelaciones en distintos grados. Las dos cancelaciones que podríamos decir pactadas, finales de temporada o finales de serie más o menos acordadas. La primera es Nasdrobia, la serie de Movistar Plus con Leonor Watling y Hugo Silva. Se estrena el 20 25 de febrero no aparece claro pero podría ser que se estrene la temporada completa que ya estáis viendo que últimamente movistar ha vuelto al modelo de netflix lo hizo con rafelísimo lo van a hacer con todos mienten la serie de pop phrases, dentro de unas fechas para finales de enero y aquí en la nota no lo dice explícitamente pero lo que yo he entendido desde luego es que se estrena toda de golpe como os digo el 25 de febrero La que termina también en su sexta temporada es Bull, la serie original de CBS, que ha tenido detrás de bambalinas todos los problemas del mundo mundial, de acusaciones de acoso, de problemas con los showrunners con despidos, con un acuerdo extrajudicial con el Izaduscu, eh, por problemas dentro del rodaje, dentro de unos a 7 millones de dólares según se filtró. Es decir, las cosas complicadas se siguió adelante con la serie, porque se veía y porque se vendía bien y estas cosas, pero como digo, un final pactado. Que concluye sexta temporada o concluirá en su sexta temporada Bull, la serie de CBS. Una que concluye después de la primera, que es el show de cocina de eh, Paris Hilton en Netflix. Netflix vuelve a cancelar una serie después de su primera temporada. Así que Conquered with Paris se acabó después de la primera temporada. Y otra que ni siquiera ha llegado con esa. Y es que una de las personas, yo creo que con más talento y con más mala suerte en el mundo de Hollywood, Kyle Killen el responsable en su momento de Lone Star, que era una serie que a mí me entretuvo mucho y que duró tres episodios. sí sí En esa época las series se las cargaban si no hacían audiencia y duró en Fox en su momento tres episodios y luego Awake Wake con Jason Isaac, que me encantó su única temporada, que se la cargaron también después de trece episodios en fin, este buen hombre tenía un proyecto para Fox de nuevo llamado The Last Police estaba basado en una novela llamada El The Last Policeman, el último policía de Ben Winters, y lo que contaba es la historia de un eh, detective de policía de una ciudad pequeña que en un mundo en el cual va a venir un asteroide y matarnos a todos de verdad, que va a haber una, una a colisión apocalíptica con la Tierra, está convencida de que tiene que salvar o que ha sido elegida para salvar a la humanidad no lo sé, el día que tengamos una serie de más de, pues eso una temporada de Kyle Killen no sé si será tan extraño como lo del meteorito, de pero desde luego es una cosa, lo que tiene este hombre, increíble increíble, increíble, y la última un poquito de industria, comentábamos varios movimientos, y os dije ayer que hay un montón de movimientos de ejecutivos, y ya tenemos otro más, y este es de los gordos y es que estaba vacía la presidencia de Hulu en Estados Unidos en Estados Unidos están viendo qué ocurre con la integración entre las tres grandes plataformas de streaming de Disney por un lado evidentemente Disney Plus por otro lado Hulu y por otro lado ESPN Plus a la que van a dar a dotar de bastante más contenido eh, a lo largo de este año parece ser y desligarse de lo que toda la vida les ha dado muchísimo dinero que era el canal de cable, pues como os digo Hulu nombra un nuevo ejecutivo Joe Early que estaba trabajando en Disney Plus hasta hace dos días, de hecho era el jefe era el vicepresidente vicepresidente ejecutivo, que es al final la persona que normalmente en el, las empresas americanas es el cargo que suele tener, el responsable de marketing y operaciones dentro de Disney+. Plus. Así que un indicador más de que esa convergencia se puede estar produciendo en Estados Unidos. Aquí lo que tenemos es un único, una única plataforma con ese canal estar dentro de Disney+. Plus. Trailers, un montón, pero de verdad que una verdadera bar barbaridad y cantidad de trailers. Más allá de ese minutito del Señor de los Anillos los anillos del poder, tenemos la nueva gamberrada de Taika Watiti para HBO Max, llamada Nuestra bandera significa muerte, Our flag means death, sobre o basada en la historia real de un noble inglés que decide meterse a ser pirata, pero quiere ser un pirata elegante, quiere ser un pirata caballero quiere ser un caballero pirata Humor Marta de la Casa, con protagonistas que hemos visto en creaciones previas de Waititi como eh, Flight of the Concourse en su momento, y me ha recordado muchísimo a un libro que hay, especialmente a dos vídeos de CPG Grey, contando cómo funcionaba de realmente el mundo de los piratas y cómo funcionaba en los acuerdos que tenían eh, para ser capitán alguien o no. Lo pondré en las notas si no los habéis visto, porque vale muchísimo la pena el ver cómo se organizaban, cómo de democrático era la elección del capitán que se elegía entre los propios marineros, cómo se repartían el botín entre todos ellos. Es una cosa muy muy curiosa. Os lo pondré dentro de las notas, que como siempre las tendréis en el vuestro reproductor, donde me estáis escuchando si es capaz de hacerlo y si no en vuestra como siempre en foradeseries.com The Cuphead show basada en el famosísimo juego indie de hace unos años que fue una revolución de esa animación de los años 20 y años 30 serie de animación para Netflix tiene buena pinta en cuanto a la animación en cuanto a la historia veremos sí que lo poquito que ve yo es un juego que tuve muchas ganas de jugar pero al final se me pasó en el momento y luego no lo he llegado a probar y mira que lo que leí fundamentalmente era que era tremendamente complicado de de pasárselo, eh, pero sí recordaba a alguno de los personajes, sobre todo de los final de pantalla y parecía o parece, por lo que hemos visto en el tráiler, que varios de ellos lo van a utilizar, como también por otro lado, es lógico. Eh, dos eh, de regresos, el primero de Race by Wolves, de la serie de HBO Max, segunda temporada, ya tenemos el tráiler definitivo, a la serie le falta muy poquito para ver, yo es una serie en la que no entré absolutamente nada, no me gustó nada el primer episodio, sí que parece que la cosa, o por lo que me han comentado gente de la que me fío bastante de, de sus gustos que a partir de ahí no es que mejorase, sino que la serie estaba muy bien. No sé si me pelearía el día tonto. El caso es que a mí no me mató, pero bueno, tenemos la segunda temporada para hablar de esta serie de ciencia ficción. Y sexta temporada de Outlander, después de todos los problemas que hubo por la pandemia, vuelve Outlander a Estados Unidos en Starz aquí ya sabéis que tiene los derechos Movistar Plus y eso no lo va a soltar que es una serie que le funciona tremenda pero que tremendamente bien en España y la última WeCraft ayer hablábamos de uno de los grandes escenos de Apple TV Plus y hoy volvemos a tener otro gran esceno de Apple TV Plus que es esta eh, historia alrededor del auge y caída de WeWork pero especialmente de eh, su fundador de sus dos fundadores pero realmente pues el que al final ...tenía más peso en esto que era Adam Newman. ...Adam Newman lo interpreta Jared Leto... ...que está, pues como siempre está Leto... ...yo confieso mi debilidad por él... ...me gusta muchísimo lo que hace... ...el tráiler es solamente un minutito... ...pero ya lo vemos totalmente en ese aspecto... ...pues de, 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 de vendedor... ...de, de mesiánico... De, 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 ...de piquito de oro que tenía Adam Newman ...y que siempre se le ha confirmado... ...que podéis ver en las charlas... ...que podéis ver en las menciones... ...que podéis ver un montón de vídeos en YouTube... Si no, lo, ...si no lo habéis visto nunca... ...Anne Hathaway, ni más ni menos, hace de su futura esposa la que se conoce que es Rebecca Newman que es una cosa muy curiosa porque es prima de Gwyneth Paltrow, que es una cosa curiosísima que uno descubrió leyendo en IMDB y leyendo sobre todo en Wikipedia ayer que no lo tenía ni la más remota idea un elenco que también se suma a América Ferrera a él y como os dijo que hace el auge y caída en desgracia sobre todo el pinchazo que tuvo antes de la salida en bolsa We crash, de una semana para la otra, para, para otra, y sobre todo de la caída de desgracia de eh, Adam Newman, que era todo un personaje. Yo recuerdo seguir muy de presentes esas semanas en varios medios de comunicación, especialmente porque yo leo mucho a un tío que se llama Scott Galloway que habla sobre cosas de marketing que, que fue de los más críticos con la oferta pública de, de acciones que quería o que pretendía lanzar Newman y las cosas que se filtraron con varios artículos de empresa, especialmente el Wall Street Journal de comportamiento, viajes, cosas que hacía y similares, en fin, pues esto que es historia viva y que lo podéis ver y a mí el tráiler es solamente un minutito que creo que tendremos cuando se acerque la fecha de estreno un trailer un poquito más largo, pero ese es el que tenemos por ahora, velo, lo tenéis en las notas en los enlaces, como siempre Estrenos, hoy es el día de Cuéntame hoy es el día de los Alcántaras, estrena la vigisimo segunda temporada, sí señor 22 temporadas del, desde, el, desde el 2000 eh, como siempre, fieles a la cita todos los jueves, en la 1 y al día siguiente, en Radio y Televisión Española en, en RTV Play en eh, streaming, y terminamos la buena noticia del día, también hablando, pues mira, de televisión pública y de estrenos y de streaming de plataformas o de webs. Y es que en Apunt, en la televisión pública valenciana, la heredera de Canal Now, se estrena hoy, día 20, La mascleta que es una serie en la que este que os habla, pues es productor ejecutivo de la misma, es una serie documental sobre el mundo de la música alternativa que se fraguó en la provincia de Alicante en especial y en general en toda la comunidad valenciana durante los años 90, que yo recuerdo que jóvenes éramos Sniff Sniff a través de las vivencias del magazine La M Mascletá, que era uno de los que lo recogía y que dirigía y creó mi buen amigo Jorge Villar, y de el pub que también lleva su nombre, que también el regentó durante muchísimo tiempo. Entrevistas maravillosas a gente de esa época, que nos hace más jóvenes o más viejos, dependiendo cómo lo queráis ver, incluida en la primera de ellas, a Nach eh, que era uno de los asiduos y que apareció en el número 3 de La Mascleta, si no recuerdo mal. Como os digo, es una producción que hemos hecho desde fuera de series, como productor ejecutivo este que os habla, que tiene mucha ilusión y me estoy muy, muy contento que se vaya a emitir. Os pongo el enlace, lo podéis encontrar en la web de Apunt, apuntmedia.es, a partir de ahí buscar La Mascleta, y espero que os guste a todos porque de verdad que le hemos echado muchísimas horas a todo el equipo eh, es una coproducción de nosotros junto con Oceanica Films ha dirigido Manuel Galipienso y Juan Galonce ha estado muy involucrado también en toda la parte de los guiones y Rodolfo Coloma y mucha gente de la que eh, en final que, que forma parte del, del elenco en fin que os acerque a verla que me hace mucha ilusión que la veáis eh, a ver qué os qué os parece mañana volvemos ya para cerrar la semana volveremos el fin de semana evidentemente con nuestro fuera de series gracias por estar ahí recordad tener muchísimo cuidado de ahora